0: Tienes el mío, no te oigo.
1: Ya me regañó, ya me regañó. <risa> <risa> mi,
0: mi oído ya me quedé
2: sordo. Sí,
1: es, es para que la gente a ver si estaba atenta poniendo sentido a mis labios. No, cierto, ¿qué tal, amigos? Le damos la bienvenida. Ya me regaló, ya me regañó Karim. Ya tengo mi, mi blueprint ya, ya me puedo morir a gusto, la, la, la verdad. Este, <risa> le doy bienvenida a este lunes de entrevista en el cual, como pueden ver, pues, nos encontramos con el señorón Karim García, ex béisbolista profesional de grandes ligas y también acá en México. Entonces vamos a intentar abarcar un poquito que sea de, de su enorme este, carrera, porque la verdad pues, estuvo México, Estados Unidos, Corea, Japón. Ahorita vamos a ver si hubo algún lugar donde también anduvo y no nos hemos enterado, este, jugando béisbol, la verdad, eh, presento a compañeros de, de entrevista del día de hoy, que es el buen Luis Parra, que ya le llegamos al precio para que se animara a hacer entrevista de béisbol, y el buen Oscar, el vaquero, bienvenidos señores.
3: Agradecer a Karim y saludos a la gente que, que nos ve, ¿no?
2: Vaquerito. Aquí saludando a Karim García y por fin aquí conociéndolo ya, ¿No? ahora sí que a través de la magia, ¿no? Del, de la tecnología
0: no, pues muchas gracias primero que nada por la invitación y pues ahora sí, como dicen, vamos hablando de béisbol, lo que ustedes gusten
1: exactamente, muchas gracias Karim, la verdad por, por el espacio, eh, recordamos que este programa es traído a ustedes, gracias a Tortas, Don Beto, Sucusán Riverón, échenle aguacate, donde vamos a llevar a Karim cuando venga que para acá van a cenar, lo vamos a llevar a echarse una tortita ahí, ahí nomás levesón, y a los amigos de Air, el Lozano aire acondicionado y cerramos con EDP eléctrica del Pacífico. Karim, pues la verdad un, un orgullo el tenerte aquí en el programa, no cualquiera se puede jactar de jugar en cuatro ligas profesionales que si me lo preguntas, a mí son las cuatro ligas profesionales, yo creo que más importantes de todo el mundo, y tú lo hiciste jugar en Estados Unidos, en Japón, en Corea, y en México la, la, la verdad, este importante tu carrera que vamos a intentar relatar ahorita, pero a mí me gustaría empezar por, por lo básico. Este, ya más o menos el vaquero, pues me dio unas pistas, pero pues quiero saberlo de, de, de tu vida voz. Pues, ¿cómo fue que llegaste al, al béisbol, Karim?
0: Ah, de pura chiripa, la verdad, ¿eh? <risa> <risa> bueno. A mí no me gustaba el béisbol, yo jugaba otra cosa. No, yo, yo fui corredor de atletismo durante. Eh, mis principios desde los 9, 10 años fui corredor de atletismo, quedé campeón nacional de, en atletismo en pentatlón, y después de ahí fue como se me fue dando el béisbol. Me invitaron a jugar ahí en la escuela donde yo estudiaba, en, en Ciudad Obregón, Sonora, en La Salle, y ahí fue donde comenzamos a hacer nuestros primeros pininos jugando el béisbol. Era, sinceramente, tenía facultades por el atletismo, gracias a Dios, pero era un diamante en bruto, así completamente, corría bien, pero, pues para correr las bases tienes que tener una técnica, para tirar la pelota tienes que saber tener control, entonces todo eso lo tuve que ir poco a poco afinando, gracias tanto a las personas que tuve ahí en, en Obregón Sonora como a mi señor padre que jugó profesional y que fue el final el que me ayudó.
1: ¿Qué, qué te decía ahí tu papá? Karim, no, hijo. papá. Eso de andar corriendo allá, no, 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 acá el béisbol, la pelota, mi hijo, eso es lo bueno.
0: Sabes que nunca, nunca nos, nos empujó a, a mis hermanos o a mí en el, el que jugáramos béisbol. Siempre nos dejó que quisiéramos, o sea, el deporte que nosotros gustáramos en ese momento. Y te digo, yo comencé muy pequeño a jugar primero golf a los seis años, después el atletismo. Mis, mis dos hermanos y yo, mi hermana, mi hermano y yo los tres fuimos campeones nacionales de atletismo en diferentes este, eh, pruebas.
1: Okay. Lo Así que bien mencionas de Chiripa y, y del destino, ¿no? Porque lo tienes muy cerca, porque como tú mencionas, tu papá, beisbolista profesional, a ti no te gusta y que termines siendo beisbolista, caso curioso bien, bien mencionaste, ¿no? De pura Chiripa y, y pues ya lo traías en, en el destino, porque cualquiera que no lo trae no llega tan lejos, Karim, la neta.
0: Entonces, las facultades las teníamos, pero al final del día hay muchos jugadores que tienen facultades y si no las sabes desarrollar o alguien que te ayude a explotarlas, pues te quedas en el camino como cualquier otra persona. Aquí tuvimos la, la fortuna de que mi padre pues, fue jugador de béisbol y que a mí realmente una vez que ya comencé a, a agarrarle el saborcito al, al, al juego, a entenderlo, pues ya me enamoré de él y ya no lo dejamos.
1: Sí, no, la verdad es un deporte... O así que grandioso, la verdad, ¿verdad, vaquero? Sí, y además fuiste
2: egresado de Pasteje, ¿no?
0: Así es, en la onceava generación.
2: Sí. ¿Algún compañero que tengas por ahí en mente en, en esa generación?
0: Tengo varios. Uh, tenemos un chat de la onceava generación donde hablamos casi todos los días ahí. Este, está el Pato Moreno, ese de Baja California Sur. David Moreno se llama, está Juan José Robles... Está Roberto Carlos Méndez, que también jugó varios años en Liga Americana. Raúl Páez. Hay varios, varios, varios ¿no? compañeros. Sí, eh, Raúl Páez era primera base, zurdo, jugó con Diablos. Ah, sí. Sí,
1: sí. Ahí está, mira nomás. Vaquero, aviéntate, aviéntate, aviéntale la recta, Karim, que, que se rumora que algo sabía de batear con ron, ¿no?
2: sales sale de Pastejé y de ahí es cuando te echan el ojo pues varios equipos, pero no sé quién más fue el ganador ahí, ¿no?
0: que <risa> pues Ya estando yo en Pasteje había varios equipos eh, que estaban interesados en firmarme claro que el, el equipo de, que a mí me gustaba era los Dodgers de Los Ángeles por supuesto, por Fernando Valenzuela que era mi ídolo, y el ídolo de varios de nosotros que jugamos o veíamos la tele en los ochentas cuando Fernando pichaba y estaba la Fernando Manía y la verdad que yo dije si, si yo juego algún día béisbol o juego grandes ligas quisiera jugar con los Dodgers por Fernando Valenzuela principalmente y la verdad que se me dio la oportunidad y ese sueño que cualquier joven o muchacho en ese momento tiene
2: Brito no fue el que estuvo ahí machacando un poquito
0: brito estuvo todo el tiempo yendo a pastrear fue tres cuatro veces a checarme no más que cuando ya comenzamos a comenzó a hablar del precio tuvo que venir una persona arriba de Mike Brito para poder hacer la firma, porque se pedía un poco más de lo que Mike podía dar en ese momento, y ahí fue donde llega otro, otro scout arriba de él. Pero sí. Mike fue el que me firmó.
1: C cosa curiosa, ¿no? O sea, al final del día tienen cierto nivel y dicen, ya si sube de ahí, pues horre, yo ya no puedo, tiene, tiene que venir alguien a, a apoyar mi, mi apuesta, ¿no?
0: Sí, si tú eres el... el, el el que firmas en Latinoamérica o en México, por decir, pero pues tu jefe tiene un cerito más en la chequera que tú, y tú ya no alcances, pues ahí tienes que llegar con él.
1: <risa> ¿Sabes que Échame la balona. Oh, la sí. para... Este,
3: Difícil, ¿no, Karim? Como, como sonorense no, no jugar eh, béisbol. Este, Ahorita que estamos hablando un poco de lo que fueron tus, tus inicios... ¿Tú cómo ves el momento actual del beisbolista mexicano en comparación de lo que le cuesta llegar a, a Grandes Ligas? En comparación sí, a cómo fue sí, contigo.
0: Pues, es difícil comparar lo que pasé yo a lo que están pasando los muchachos en este momento. ¿Por qué? Porque yo en tres años llegué a Grandes Ligas, yo a los 19 años llegué. Entonces yo tuve un, una carrera bastante rápida de, quizás si tú lo quieras llamar, de suerte y de buenos números y aparte los pues que me quisieran llevar a, a, a subir al equipo grande, yo fui rápido, pero hay muchos compañeros que han durado 6, 7, 8 o 10 años en ligas menores y nunca han subido, hay muchachos que han hecho tremendo trabajo como Roberto Ramos en este momento que está en Corea y que tuvo tremenda temporada el año pasado pegando más de 30 cuadrangulares con más de 100 carreras, más de 100 carreras producidas y nunca le dieron la oportunidad y ahorita está desbaratando la liga en Corea y qué bueno que haya decidido irse para allá a buscar el bienestar de su familia y de él
1: que sí, al final del día complicada decisión pero uno aquí en, en las ligas podría decir pues es hobby ¿no? pero ya de ustedes ya es carrera profesional es donde están recibiendo el, el sueldo de cada día y como tú mencionas se vino la oportunidad de Corea la tomó y, y qué forma de, de, de tomarla ¿eh? La, la verdad ahorita está siendo un foco de, de atención a, a, a nivel internacional lo que es Roberto Ramos y todo el mundo se empieza a preguntar sobre todo los mexicanos ¿no? ¿Qué estarán pensando los Rockies ahorita,
0: no? No, pues es que ponte a preguntar qué estarán pensando los Rockies desde todos las primeras bases que han dejado ir. No es el único, él es uno de cuatro que han dejado ir, que donde los dejan ir son estrellas en otros equipos en grandes ligas. O sea, los que están mal ahí son los casos de ellos, no, no, no el pelotero. Sí, o la... sea, Roberto Ramos, el año que viene, puede tener tremenda temporada, o se va a Japón o puede regresar a Estados Unidos. Y qué bueno que haya tomado esa decisión.
1: Sí, la, 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 la verdad, algo algo in, impresionante lo, lo, lo de Roberto. Karim, coméntanos qué, pues, qué se siente, como tú mencionas, a los 19 años de estar debutando en grandes ligas.
0: Pues, primero que nada, un, un sueño realizado. Segundo, pues no estaba preparado, sinceramente. Pues Qué chamaco de 19 años, sobre todo siendo latino, mexicano, estás listo para enfrentarte a 55 mil, 60 mil personas en un estadio. Había visto 15 mil juntas y se me hacían muchos. Imagínate cuando me me meten ahí con 60 mil, ya era algo diferente cuando jugué en el Dodger Stereo por primera vez con 56 mil. Un, un, un estadio,
1: pues ya de los, pues, de los míticos, este, de los, a mí me gustó mucho la verdad cuando fui a verlo. No, pues ya me imagino para ti un, un joven de 19 años debutando en, en, en grandes ligas, este, es, es un, un sentimiento que que pues, yo sí, la verdad, poquito, nomás bueno, poquito, no te creas que mucho te
2: envidio, ¿eh? <risa> no, ¿En, ¿en, qué de, ¿En qué año debutas en la Mexicana del Pacífico?
0: En el 92, 1992, el 92, con los Yaquis de Ciudad Obregón.
2: Ok, con los Yaquis.
0: Así el es. Rom,
2: ¿Lo recuerdas de la Mexicana
0: del Pacífico? Me acuerdo que fue en Guasave, pero no me acuerdo contra quién fue, la verdad. Fue contra Tim Bermit. ¿Contra quién? Tim Bermit. Tim
2: Bermit. Okay. Ajá. Yo estaba, yo estaba sentado en el de izquierdo. ¿Ah, sí? Ajá. <risa> Oye, le es que dije a, a mi compañero, yo, le Dije a mi compañero, es el primero de muchos que va a pegar. Sí. <risa> sí, sí. Ahí ¿Vos estuve. voz de profeta, eh, vos de profeta
1: <risa> maquero, la, la verdad. No, es que, Karin, o sea, en el 92 ya andaba sí. tirando parangulares el, el, el señorón con, con Ciudad Obregón. Sí, no. en el terreno
2: limón, por. Por todo el jardín derecho se fue la pelota. Ah, sí, eso,
0: allá para el panteón por aquel lado.
2: Ah, Ahora está un, una tienda esa de W Grandota.
0: Ah, ya la cambiaron.
2: Ya. Dale, y, no, sí, sí. Ahí, ahí me tocó ver el ese primer jonrón. Recuerdo mucho el, el honrón que pegaste en el candel Steve Park contra ah, Osvaldo Fernández. Fue
0: el, Mi primer cuadrangular en Grandes Ligas, así es. ¿San Francisco Doyers? Sí,
2: Doyles, sí en ya, San Francisco. En otro estadio que ya ya dijo va bye bye a Grandes Ligas no, sí yo, es que yo también soy del 75, por eso estamos conectados ah, ¿verdad? Claro, <risa> no, claro. yo soy del 14 de octubre un poquito mayor ahí, dos sí, semanas unos días. <risa> sí, traigo sí? un pesadito, Karim? Sí está
1: no, haciendo sí, la, la bebé. Bebé.
2: Sí, Lel. Estaba comentando aquí a los compañeros de que sí, desde empecé a leer desde que fuiste firmado por los Dodgers y todo, dije, no, sí, sí va a llegar al ahí arriba, al, al Big Show. No más que siento que los Dodgers también se desesperaron un poquito, llegó lo del draft de expansión y pues ya, ya sabemos el, el recorrido después.
0: Sí, sí, es yo, yo no pienso tanto que se han desesperado a los Dodgers, sino de que en ese momento. Tanto el manager que estaba Tom Lasorda, lo que le gustaba eran puros veteranos y le daba la oportunidad a un solo juego, un novato por temporada. Él quería su novato del año y todos los demás tenían que ser veteranos. Ya ves que tuvieron cinco novatos del año consecutivos. Ajá. ¿Okay? Entonces no permitían a dos novatos estar en el equipo grande y tenían muchísimos prospectos en ligas menores. No nomás era yo el prospecto, pues tenían varios prospectos ahí. Inclusive dejaron ir a Paul Conerco que después hizo tremenda carrera con Chicago White Sox que llegó a ser compañero mío en triple A.
2: Sí, sí, Él fue cambiado a Cincinnati por Jeff Shaw, ¿no? El taponero de en ese uh -huh. entonces. Y era un, peque un pequeño Paul Nerco que ya después, ya despuntó por allá.
0: Sí, pegó 400 cuadrangulares, imagina, más de 400.
1: <risa> ahí, ahí nomás, bajita, bajita la, 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 mano, la mano, ¿no? Ah, okay. Fíjela, lo que son las cosas de, de, de grandes ligas, ¿no? Muchas veces... Eh, es, bueno ellos, pues podría decir que si a ellos se les va, a uno pues ni modo que no, si ellos son los que están ahí diario, diario, es muy complicado a veces este, hacer este, al, al, al adivino con, con el futuro, las futuras carreras de ciertos jugadores, o que simplemente les toca la mala suerte que en ese momento pues tienen que ser cambiados, ¿no? A ti te tocó, como menciona el vaquero, pues el, el draft de, de expansión, en el cual pues llegas a a, a los Diamondbacks
0: de, de, de Arizona. Sí, así es, fui la quinta selección del draft de, con los Arizona Diamondbacks. Eh, y realmente los Dodgers no me protegieron en, en la primera ronda, puesto que yo venía de una operación, a mí me operaron en el 97 del hombro izquierdo. Entonces, ellos nunca creyeron que los Arizona Diamondbacks no fueran a, a tomar porque estaba recién operado y todavía no sabían si iba a comenzar a jugar el, el la temporada del año siguiente cómo voy a quedar mi hombro.
1: Y, y y no nomás este te tomaron, como tú mencionas, este, en la sexta ronda muy alto, sino que jugaste el opening day y todo el asunto, ¿no?
0: Sí, sí, tuve la oportunidad de, de inaugurar el estadio ahí. Yo por el lado de Arizona y Vinicio por el lado de los, de los Rockies de Colorado. El Vinicio fue el que pagó los primeros dos cuadrangulares en el bueno, el prim, sí, los primeros dos cuadrangulares en el estadio.
1: Y tú el, el segundo en la historia de los Diamondbacks, ¿no?
0: El segundo en la historia, en ya en, en, en temporada regular y el primero en la franquicia. Cuando comenzamos el entrenamiento de primera, yo fui el primero que pegué el, el cuadrangular de la franquicia en el campo de entrenamientos y ya después se viene el, la temporada regular. bueno más Parrita, ¿cómo ves?
3: No, no, pues es que el, el, es muy amplia ¿no? la, la carrera de, de Karim y vamos a tratar de de desmenuzarla en, en, en este tiempo, eh, adelantándome un poquito, igual creo que le voy a ganar la pregunta a, a Gustavo, ya estamos hablando de lo que fueron tus, tus inicios, Doyers, eh, Arizona, después vienen una serie de, de equipos, pero viene un, un paso este, pues, importante en, en tu carrera, no el, el llegar a vestir la camiseta de los Yankees.
0: Sí, así es, este, fue un cambio inesperado para mí, porque estaba jugando con Cleveland en ese momento, me acababa de recuperar de una lesión, en ese momento me dice el, el gerente general, este, quiero hablar contigo, eh, acabamos de hacer un cambio, y me le quedé viendo así como que, ¿cómo que acabas de hacer un cambio? Si acabo de comprar casa en Cleveland. Sí, o sea, me cayó de sorpresa completo, casi lo quería matar, pero bueno. Yo acababa de comprar en ese año, en, en marzo, una casa en, en Cleveland, porque estábamos hablando de que, que, ya que me quería establecer con ellos y quedarme buen tiempo, me desgraciadamente me lastimo la muñeca y cuando regreso es cuando me cambian a, a Yankees pues ya sabrás ¿no? A, a vender casa, a moverte a Nueva York y, y otra vez otra vez ver a ver qué es lo que va a suceder
2: y no es el mismo precio una casa en Cleveland que en Nueva York
0: no <risa> no, 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 no. créeme lo que no no, no sí. se lo deseo a nadie
3: oye, oye Karim este, y, y, y más allá de esa anécdota tan, tan conocida con, con, con Pedro Martínez este, pues, ¿qué significó para, para tu carrera en lo personal el, el, el jugar en una plantilla como los, como los Yankees ¿no? con, con muchos peloteros de, de, de mucha experiencia y mucho recorrido
0: fíjate que en mi carrera tuve la oportunidad o la suerte si tú lo quieres llamar o la fortuna, de poder haber jugado en equipos grandes. Sí. Con Dodgers tenía Mike Piazza, Salón de la Fama, estaba Eric Carros, estaba este, Tim Wallach, estaba Todd Worrell, estaba Brett Butler, inclusive el mismo Tom Lasorda que estaba ahí, Bill Russell también estaba de coach. Tenemos buenos coaches. Y si nos vamos al equipo de, de Baltimore, pues ahí tenía a Cal Ripken, que me tocó jugar, a Miguel Tejada, este Brady Anderson Albert Bell con Detroit me tocó Dean Palmer, me tocó Tony Clark que ahora es el jefe de Ligas Menores digo, de, del jefe de, de uh -huh. todos los beisbolistas de, de la asociación de peloteros eh, entonces con todos los equipos que jugué, inclusive Arizona me tocó Matt Williams me tocó Jay Bell, Andy Vélez Devon White y uno de los equipos parecidos al de, al de Yankees, podríamos decirlo es el de, el de Cleveland, que era un equipazo en ese momento, teníamos a Kenny Lofton, a Juan González, a Ellis Burks tenía a Omar Vizquel Jim Tommy Roberto Lomarta, Travis Freiman, Einar Díaz, estaba Sisi Sebatia, Cliff Lee Danny Baez este, o sea si te lo digo, estaba, de Cleveland?
2: Pues,
0: el de Cleveland era un equipazo y el, de, y el de Yankees también o sea, si te fueras de uno a uno Cleveland Yankees no creo que estaba tan... Sí, estaba bueno el tirito ese.
1: Todavía me pregunto, bueno, bueno sí sí sé por qué no, este, viendo la plantilla que, que mencionas de Cleveland, también viendo por otro lado la plantilla de, 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 de Bravos, luego te preguntas cómo es que no ganaron Cleveland ningún anillo, o Atlanta más anillos, pero luego ves que el que andaba de, de robando ahí anillos, pues eran los Yankees, ¿no? Andaba robando escena o sea, son, son temporadas que a veces dices ¿cómo es, que no se lo, cómo es que no se lo llevaron, ¿no? Equipos como el que acabas de mencionar o sea, es, es, es para que se hubiera llevado por lo menos un anillo, la verdad
0: Sí, es, pero, pero tienes que, que tomar en cuenta también que la plantilla de Yankees en ese momento cuando me cambiaron en el 2003 con el puros pitchers, los pitchers que teníamos en ese momento, pues eran Roger Clemens Andy Pérez, Maemus Shina, David Wells y José Contreras de Quinto Abridor, imagínate cinco y cerrando a Mariano Rivera y Jeff Nelson de octavo y teníamos dos zurdos y un derecho en, en el bullpen por si acaso se llegaron a citar algo, o sea en, en cuanto a picheo, ahí tú sabes que con picheo es lo que se ganan campeonatos no porque vas a ganar 1-0, 2-1 no van a ser juegos que se van a abrir rápidamente en un playoff, una serie mundial
1: Sí, exactamente la, la verdad, mencionan en muchos deportes que las ofensivas te llevan al, al, al campeonato, pero ya literalmente el, el título te lo da a las defensivas o el, o el picheo, ¿no? En, en, en uh -huh. octubre, la, la, la verdad, por eso es que ahorita están cotizados los, los pitchers. No, Karim, ahora sí que tomando el tema que, que mencionó Parra, o sea, ¿qué nos puedes contar tú de tu versión o, 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 o a, alguna anécdota de qué fue eso que pasó con, con Pedro Martínez?
0: <risa> es que es bien fácil, si tú ves el juego y lo que pasó, mi primer turno al Bada en contra de Pedro Martínez le pego hit para producir la primera carrera del encuentro de parte de Yankees que nos vamos nosotros arriba 1-0 cuando yo vengo en mi segundo turno tiene hombre en segunda y tercera con un out ¿Qué es más fácil, darte un bolazo o tirarte cuatro picheos malos
1: pues un bolazo nomás, te sí, de nomás la
0: así es, nomás que no me lo centró, si hubiera centrado me hubiera dejado tirado, vamos a ser sinceros Está tirando 97 millas en ese momento. Me rozó la espalda nada más. Y para cuando yo reacciono, el empire de home es este. El mexicano, ¿sabes si me fue el nombre? El ¿El Márquez. Alfonso Márquez. Alfonso me dice paisano, tranquilo, tienes chance de jugar una serie mundial. Y ya cuando estoy reaccionando, pues vérate que me está diciendo, no, que no fue a propósito. Yo le estoy recordando a Pedro Martínez, a su señora madre, por supuesto. Este, y ya me dijeron, no, no, tranquilo vete para primera, vete para primera, y ya me encaminaron para allá, pero pues de que me lo tiró adrede, me lo tiró adrede pues bueno, es parte del juego también
1: oh, era, era bravo Pedro, ¿no?
0: no, pues que es fácil ser bravo cuando no tienes que entrar a batear, estaba en la americana, porque cuando fue la nacional le dieron varios bolazos
1: cuando no hay como te, resp te respalden tu, tus, tus compañeros lanzadores, ¿no?
0: Claro, ahí estuvo Roger Clemens, que yo me la llegaba muy bien con él. Yo con Roger Clemens, Andy Pérez y todos chilos es que salíamos a jugar golf y salíamos a comer o cenar. Entonces Roger vino y le tira una cerca a Manny, y una vez nomás para decirle que no se sintiera muy a gusto. Oye, nomás para que...
1: Te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro, ¿no? Así es. O sea, dile, o sea, si tú empiezas a pelotar a mis, a mis jugadores, pues yo también voy a pelotear a los tuyos, no, yo... yo Creo, oye, ¿qué decía, Roy, Creo que yo también tiro algo recio, ¿no?
0: No, y tú sabes que con Roger Clemens ni siquiera te podrías poner muy a gusto. Si te veía que te afincabas en el home, te tiraba una cerquita a la cabeza para que te quitaras. Sí, 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 oye, no, era bravo. Oye, Karina, hablando
3: de la, de la jugada, pasa la cuestión del, del, del picheo que te dan la, la base por bola, la base por golpe. Y después, si mal no recuerdo, viene una rola para, para doble play. Donde, donde ya termina la entrada, pero ahí es donde viene el, el intercambio de palabras, ¿no? Cuando vas rumbo al do out
0: No, de hecho, el, eh, cuando viene la rola para doble play, yo me le barro y me le barré mal a, a Todd Walker, me le barré arriba, tratando de pegarlo, a tumbarlo, a fregarlo, realmente, este porque venía con coraje, y luego se para y él me reclama, que por qué le pego así. Entonces, mi primera reacción fue empujarlo, y ya fue cuando él el umpire Joe West me abraza a mí para quitarme y que no se fuera a hacer la trifulca. Y Pedro Martínez está volteando el dogado a nosotros porque ya le está gritando Jorge Posada. Y es cuando le dice a Jorge Posada que, que piense. Pues no sé qué otra cosa le dijo porque yo estaba con, con todo Woke por este lado alegando.
1: Yo estaba acá cuidándome que no me fueran a soltar uno, ¿no?
0: Sí, tenía demasiados enfrente de mí para mí solito.
1: Te hubieran dicho. Uno por uno, a ver si muy valiente,
0: a ver. No me rato, no. pero uno por uno. Y sin Spikes, no, por favor, porque no,
2: a la vez, no no, y, y entrando un poquito del en, en el extra del béisbol. Ahorita que mencionaste a Tony Clark, escuché por ahí de que te gustaría andar organizando o, o creando un un sindicato aquí en México, que la verdad sí se si se hace mucha falta para el para el ex exbeisbolista mexicano, sobre todo, que quedan no, totalmente bueno, desamparados.
0: Lo que se necesita es un sindicato para los peloteros actuales, los que ya salimos, ahorita ya desgraciadamente no puedes rescatarlos, pero para sí, los necesita. muchachos jóvenes y todos los nuevos, sí. Y, y esto lo, he, lo lo platiqué en su momento cuando estuve en equipos en el Pacífico, tanto en Culiacán como en Hermosillo, donde había varios compañeros míos que estaban participando en, las en grandes ligas en Estados Unidos pero el problema es que en ese momento ninguno de nosotros podíamos quedarnos en México a organizar un sindicato porque seguimos jugando en grandes ligas o en Japón o en Corea donde estuviéramos y no teníamos ese tiempo, pero ahora que ya estamos retirados, ahora sí podemos levantar la mano y decir, a ver, si necesitan ayuda vamos a apoyarnos a todos, vamos a hacer un sindicato de la manera correcta para que esto funcione, pero pues Imagínate, son 16 equipos de Liga Mexicana, con 25 jugadores cada uno. Estás hablando de 375 jugadores, algo así, uh -huh. más o menos, por decir un número. Todos tienen una idea. Ahora, no. cada que, cada, cada que quien tú le digas, oye, pues, de tu quincena tienes que poner mil pesos para comenzar a hacer el ahorrito para cuando te retires. Van a haber muchos que van a decir que sí, y otros que esos mil pesos los van a doler porque van comenzando, y sobre todo el novato. Entonces, hay, hay muchas cosas que se tiene que sentar. Uno, primero que nada, tienes que tener un representante de equipo. No puedes estar hablando con, con 50, 100, 200 personas, porque nunca se van a poner de acuerdo. Un representante de cada equipo para comenzar y hacer muy bien una estructuración para el sindicato de peloteros. Y sí me gustaría Pero, si, me, si me hablaran. Realmente son simplemente pensamientos... Sueños que quisiera que se pudiera hacer para los muchachos jóvenes, las nuevas generaciones, como te lo menciono, ya los que salimos, ahorita no podemos hacer nada al respecto.
2: Pero como que siempre la ha estorbado al allá sabemos quién, ¿no? el, el, cuando sale el tema de un posible sindicato o asociación, como se llame, del rápido Fíjate que, es que ya los,
0: los, los, nuevos, los nuevos dueños, porque los dueños anteriores sí, sí tenían problemas para hacerlo del sindicato, porque para ellos está muy a gusto no tener un sindicato, ¿no? pero para, para los nuevos dueños, los, la sangre nueva que ha llegado en los últimos seis ocho diez años al béisbol de Liga Mexicana, ellos están muy abiertos a, a que se haga un sindicato, que tengan derecho los peloteros, y de hecho han mejorado muchas este, las necesidades del pelotero en cuanto a viajes, en cuanto a comida, en cuanto a hoteles, o sea, sí han hecho cosas para ayudar al pelotero, pero también el pelotero muchas veces no nos ayudamos nosotros mismos, pues ese es el problema, ni nos apoyamos cuando debemos
2: los egos, ¿no? entran a trabajar los egos y hay
0: mamacita el problema es que los veteranos pues ya no ya no tienen nada que ganar, si ya te quedan dos tres años en la liga pues tú lo que quieres hacer es tu dinero para retirarte a gusto y después buscar tu trabajo como coach y los muchachos uh -huh. jóvenes que van comenzando pues no tienen ni voz ni voto hasta que no tengas cuatro o cinco años en la liga entonces ahí es donde el, el problema comienza
1: Okay. Complicada situación, no mira este mi buen Karim. Aquí se hace presente César Alejandro Márquez, dice saludos a mi hermanazo y para todos. Saludos, mi buen César. Este no, hombre,
0: mi hermano, ¿cómo está? Trabajamos ahí en el Profe, dile que me dé unos callos de hacha, todos lo sigo esperando.
1: Oh, <risa> ¿Qué pasó, Vito? ahí shh, morrayas, dejas uno Por rayas, dejas un número. Este, se, se, se me ha estado desando, o así que trabajando todo lo que da el señorón este por eso ya, ya ha sido complicado traerlo para, para acá este la, la, la verdad que ahí Mora, que que mencionaron esto de, de, de los jugadores y to, toda esa situación hace rato pues mencionaste un poco de la dificultad que, que está haciendo ahorita para, para los jugadores que hay algunos que tardan mucho tiempo en debutar o no debutan en tu tiempo pues fue diferente aparte que tiene que ver pues las cualidades del, de, de, del pelotero en, en este caso tuyo esa sabes pues traías cualidades y pues había que sacarte no pero la neta qué onda con el pelotero mexicano por qué por qué no se queda por qué no por qué no debuta o por qué o por qué no tenemos más mexicanos jugando en Estados Unidos hay algo que tú sientas que está pasando o, o, o cuál es tu opinión al respecto porque siento que podríamos
0: tener más. No, yo pienso que deberíamos de tener muchos más, sinceramente, yo sé que tenemos calidad, y hay muchos jóvenes que, que valen la pena, que deberían de estar en grandes ligas, simplemente que eh, los equipos de grandes ligas tienen a México catalogado como que hacen puros pitchers, México está catalogado que van a salir pitchers, y no se enfocan en otra cosa que no sean pitchers, allá de vez en cuando te sale un... Un erubiel Durazo, te sale Mauricio Castilla, un Adrián González, un nombre que tú quieras. Uno cada, uno, cada, uno cada cinco o diez años, ¿me entiendes? Pero no te dan la oportunidad al bateador. Ahí estuvo Elizalde, por ejemplo, que tuvo un año también. Estuvo, aparte de Ramos, Luis Alfonso García en su momento también con Dodgers. luego 30 cuadrangulares, el Chato Vázquez, este, muchos otros compañeros, sus compañeros míos. Que pusieron buenos números en AAA como para que los subieran y nunca les dieron la oportunidad. Entonces, desgraciadamente, el béisbol de Estados Unidos, de grandes ligas, tiene que trabajar al mexicano como que tienen que ser pitchers y abridores, no no no, no tantos relevistas. Uh
1: -huh. Que ahorita Oliver se sigue ahí agarrando, ¿no? La, 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 la verdad, este, como tú dices, yo creo que le ha funcionado también el hecho de ser zurdo, el pitcher zurdo es cotizadísimo y más ya la. El, lo que ha estado haciendo zurdo situacional este bueno, Oliver
0: Pérez no, o... lo mejor que le pudo pasar a, a Oliver fue que lo sacaran de pitcher abridor ¿eh? y lo pusieran como a pitcher zurdo situacional en ese momento zurdo contra zurdo, ha hecho tremendo trabajo y tiene 17, 18 años en Grandes Ligas ya eh, desgraciadamente creo con el nuevo cambio de las reglas yo creo que le va a ser un poco más difícil seguirse manteniendo porque ahora ya no nomás es un zurdo, ahora tienes que enfrentarte a tres por lo menos entonces pues ya las cosas van cambiando, y ya la edad no le está ayudando, ha sido un gran pinche, ha hecho un gran trabajo durante toda su carrera, este se le admira y se le felicita, y ojalá y dure un par de años más, ¿eh?
1: sí, la, la, la verdad, fíjate Karin, ya, ya te mandaron contestarlo en los callos, ¿eh? <risa> ya te pusieron aquí, este, así que Eric Contreras de Márquez, dice, dice César que lo está esperando desde la boda, ándale cariño! Y sí es ah, cierto,
0: ah, eh, sí, cierto sí, sí falté la boda de ellos, de, de, pido una disculpa, pero pues, salió trabajo, ¿qué vamos a hacer?
2: <risa> Uno <risa> era cotorrearla
0: y el otro era chamba, pues bueno, discúlpame. ¿Y no estás a la vuelta, la sino, No, no estábamos cerquitos tampoco, y andaba, que... andaba el coronavirus ahí rondándonos ya también
1: yo estaba festejando y no se pudo, mira, Nicolás García dice, te manda saludar tu amigo Manuel Antonio Franco compañero en la Academia de Pasteje, saludos desde Concordia, Sinaloa
0: saludos, saludos
1: ya se andan ahí bonito, aquí, sí. comunicando ahí este, la, la, la verdad y la gente, por ejemplo aquí Ricardo Galván dice saludos desde General Terán, Nuevo León recuerdo Karim con sus grandes tiros desde el jardín tremendo brazo sí la, 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 verdad. El vaquero yo creo que puede constatar, constatar ¿eh? eso, va, vaquero.
2: Sí, sí, claro que sí. Me tocó. Me tocó verlo en, en vivo y por televisión. Este. Ahorita que salió el tema de Oliver Pérez, ¿te enfrentaste a él?
0: Sí, varias veces nos enfrentamos.
2: ¿Y qué sí, tal? Le,
0: le pegué su gira, igual me ponchó, ¿no creas que <risa> no salimos sin con ninguno de los dos? El chiste sobre las batallas, que es lo más bonito.
2: ¿En dónde, ¿en dónde fue? ¿Aquí o bueno, en En el otro? Pacífico,
0: en el Pacífico. Sí, sí. En el Pacífico nos tocó, ya cuando estaba yo con Arajeros y él con, con Culiacán.
2: Uh
0: -huh.
1: Sí. Cuestiones, cuestiones ahí que, que han sido, este, o así que mexicano contra mexicano, zurdo contra zurdo ahí. Está, sí. Está más, sí está más complicado, cariño
0: fíjate que nunca se me fueron se me hizo tan complicado este batearle a los zurdos al principio de mi carrera cuando estaba en Pastegé, querían que, que fueran bidiestro yo pero realmente me le acomodaba bien a los zurdos yo batiendo de zurdo entonces ya me quedé solamente de por mi lado natural ¿no? Que es la
1: ¿qué les dijiste Karim? convénzame con números de que no me va bien contra los zurdos bateando de zurdos y yo me cambio ¿no?
0: pues fíjate que para mí se me hacía padre batear a la derecha contra el zurdo era, me estarían me loco con las curvas, entonces me quedo mejor de eso. <risa>
3: Aprovechando aquí que, el, que, el, que los expertos me están dando entrada, eh, Karina, ahí, ahí te van dos, dos preguntas. Eh, ahorita, siguiendo con la cuestión del, del, de los pitchers, hablabas de que el, el pitcher mexicano en grandes ligas. este, este pues más los abridores, ¿no? Que se consolidan. Ahorita está Roberto Zuna, ¿no? Teniendo buenas, buenas temporadas como, como cerrador. Bueno, igual si quieres hablamos, hablamos de eso primero.
0: Dale. Sí, Dale. sí, claro que sí. Tuve la oportunidad de, de saludar a, a Robertito el, el, en el aniversario 75 de, de la Liga Mexicana del Pacífico en Guadalajara. Lo felicité por el tremendo trabajo que, que hizo. Este es un muchacho con mucho futuro que que ha trabajado fuerte para estar donde está en este momento y que ya pronto va a ser recompensado como debe de ser por su trabajo, porque ya se va a ser agente libre y ahora sí van a saber lo que es bueno y mientras él siga trabajando de esa manera, va a poner los récords de salvados de un mexicano en grandes ligas, estoy completamente seguro de eso. Ya
2: ahora vamos a dar a Kelly Jensen para traerlo para acá los azules.
0: Sí, sí, no 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 lo dudes mucho ¿eh? si sí puede llegar a ser Doyer este Roberto Zuna. Sí, y el otro que necesita que le den ya la, la oportunidad y que creo que este año se le iban a dar es este ¿Cómo? Aurías ahí con Doyers como un quinto abridor ah, sí. porque a mí no me gusta como relevo él es un muchacho centrado que se ve que puede ser un muy buen abridor si le dan la oportunidad sí, yo, lo, yo, lo, yo lo recuerdo porque
2: Jaló a Alex Wood y ahí uh -huh. sí lo lo bloqueó un poquito, pero pues, no va a durar mucho, era, la
1: suerte, pero fíjate que, o sea, yo recordando, yo yo, yo siempre mencioné cuando debutó Julio, eh, que yo, por ejemplo, yo, yo no entendía la necesidad de debutarlo fuera, o de o deventarlo tan rápido, yo siento que, que, que después de eso ha hecho buenas... Buenos trabajos, sobre todo, no no recuerdo bien el juego, abrió un juego de, de postemporada, vaquero, donde empezó bastante, bastante bien. Ah, sí, sí. sí, sí. Y, y de ahí, pues ha tenido pues, activado su carrera, pues Hay con el... Julio la,
3: la, la cuestión este, personales ¿no? En las cuestiones que se ha visto involucradas también le pudieron haber afectado, ¿no? En el, en el desarrollo dentro del equipo.
0: Yo creo que no, no tanto fue la, la única situación que tuvo ahí que, que todo el mundo este, sabemos que salió públicamente. Eh, por el problema que tuvo ahí en Beverly Hills es una cosa que, que a su edad pues pasó desgraciadamente por una inmadurez ok que, que ya está tomando cartas en el asunto y está entendiendo que de esa manera no se debe de, de hacer las cosas pero hay que entender lo que sigue siendo un muchacho claro que no, no se le perdona, hay que, hay que decirse lo que estaba equivocado que, que tiene que reaccionar de otra manera pero hay que llevarlos, es un muchacho que tiene 21 años, 22 años apenas, es un niño jugando con hombres, es un muchacho jugando con hombres, porque varios de ellos ya tienen 35, 38, 40 años, y este es un muchacho que apenas está abriendo este paso en, en una carrera en Grandes Ligas y que va a ser uno de los mejores pitchers que puede haber, zurdo sobre todo.
1: Sí. Sí, la, 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 la verdad, yo creo que sí tiene mucho, mucho futuro y, y creo que por algo lo siguen teniendo ahí este, lo, lo, los Dyers, ¿no? O sea, ya vi, creo que ya habían jalado el gatillo para, para hacer cualquier otra cosa con, con él, pero por algo lo siguen teniendo ahí. Y yo no, también pues si tienes a...
0: 94, si tienes 94, ya eres sordo. Cualquiera te tiene ahí que aguanta un rato más.
1: Exactamente, entonces, o sea, entonces esperamos que, que a Julio le, le, le vaya bien. Eh, creo que estaría padre, la verdad, este, que se terminara de consolidar ahí con, lo, con los Dyers, entonces, la verdad, o, ojalá y, y ya se pueda consolidar, Parita, habías dicho que eran dos preguntas, así que... Sí, también
3: con... aquí con la, con la hablabas de que te habías enfrentado a Oliver Pérez en el, en el Pacífico, eh, en el tiempo que a ti te tocó jugar el, el, el Pacífico junto con este Oliver Pérez, Vinicio Castilla, y es una etapa del, del, del Pacífico que, que yo seguía mucho... ¿Era un mejor nivel al la cual, Karim, venían mejores extranjeros, los mexicanos eran más competitivos? ¿A qué se debe, desde mi punto de vista, ese cambio en, en el nivel deportivo, en el Pacífico, a lo que era su época, a lo que es actualmente? ¿O, o, o estoy equivocado?
0: Mira, cada época es, 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 son diferentes, hay que respetar las, las eras de cada jugador. A mí lo que me tocó fue hasta el 2016, que yo me retiro, y todavía había buenos jugadores ahí, este... Algunos Grandes Ligas, algunos ex Grandes Ligas, aportando de una o de otra manera tanto su conocimiento como todo lo demás. Eh, cuando yo jugué, claro que había muchos más este, Grandes Ligas en ese momento. Ahora es más difícil tener Grandes Ligas en los equipos de invierno por el dinero que ganan o por las restricciones que te ponen los mismos equipos de Grandes Ligas para que no te vayas a lastimar precisamente por esos contratos que tienen
3: por ejemplo te pongo un, un nombre muy específico tengo años que no veo en Liga Mexicana del Pacífico un jugador como Derek White
0: ok pero pues, ahí tienes dos tres jugadores de, de Monclova que van a jugar en el Pacífico y son a lo mejor hasta mejores que Derek White ¿eh? el campeón de jonrones de Monclova está Rajai Davis que también lo van a venir jalando para el Pacífico entonces hay hay, hay material simplemente que muchas veces a lo mejor te lo ganan otros otros países. Por ejemplo, a mí me tocó jugar en Dominicana. Yo como mexicano me llevaron de refuerzo jugar a Dominicana y muchas veces pasa cuando tu equipo en, en el invierno sale de los playoffs
3: ¿En una serie del Caribe o temporada regular?
0: No, en semifinal. Me llevaron a semifinal los ah, escogidos. En, en, en clásico mundial sí. de béisbol, perdón. No, no, no. no. no, 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 no. Uh,
1: este, antes de, de comenzar la, la, en el invierno... Este, puede haber refuerzos de las otras ligas, este, en, en, en playoff, entonces muchas veces los mexicanos van y siguen jugando este a ligas ah, sin sí. finales, y muchas veces dicen, ah, seguiste jugando ya, te va bien, pues para la serie del Caribe te traigo para México, ¿no?
0: Así, y así me pasó. Así fui a jugar, jugué con las cogidas, pues regresé a, a jugar la serie del Caribe con México.
1: Recuerdo algún, algún, alguna vez que nos quieras contar, Karim, de, de serie del Caribe?
0: Pues, como cuál te contaré, tengo muchos.
1: <risa>
0: tengo la oportunidad <risa> de jugar algunas series del Caribe y la verdad que...
3: A, a ver, déjame preguntarte, ¿eras parte del equipo del 2005 que ganó la serie del Caribe en Mazatlán que, que se jugaron cuatro partidos, Gary,
1: el último día?
0: Sí, no. ¿verdad? ¿No? No, yo no estaba en ese, no. Ah, perdón. No, 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 yo no estaba en ese.
1: No, no me lo trajeron.
0: A mí me tocó ir a, a Puerto Rico dos veces, me tocó ir a Venezuela, me tocó ir a Dominicana a jugar la Serie Caribe acá en México, jugué seis series del Caribe yo, me tocó ganar dos de ellas, con Obregón, una del 2011 y una del 2013, la del 2013 pues yo creo que es la más larga que todo el mundo conoce, comenzamos a las 7 de la noche, casi termino a las 7 de la mañana, pero recogiendo maletas, desde tan largo que fue el fregado juego, fueron 18 entradas, a las 5 de la mañana terminamos. Sí, nos sí, sí. comentó aquí
3: Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Agustín Murillo y también ahí nos platicó de que ahí al de váyanse por los tacos, nunca, ¿no, canijo? porque ya tenemos hambre.
0: Pero cuando terminamos, ya habían abierto las taquerías, las torterías y todo lo demás, ahí en Hermosillo. Hola, Hasta la... el menú está abierto ya. Sí.
1: <risa> <risa> Casual, ¿no? La verdad es que yeah. ese, ese partido, ese juego, la, la, la verdad, histórico, o sea. Yo la, la, la neta, se lo comenté aquí a Agustín, le digo, yo me fui en Ensenada casualmente ese día, jueves, era jueves de, de carnaval, me fui al Juzón, este, empecé a ver el partido en las televisiones del de lugar, me fui a otro bar, lo puse en el celular se me acabó la pila del celular, le pedí el celular a mi amigo que iba conmigo para seguir viendo el partido, se me acabó la pila del celular de mi amigo, y yo, que no se piensa acabar este juego, ¿qué? <risa> ¿Qué juego <no> se acabó? <risa> Lo bueno que Douglas Clark se encargó de, de, de terminarlo, pero larguísimo, larguísimo, la verdad, el, el encuentro, de esos encuentros
0: históricos, Karim. Sí, así es, es un, un, un juego que queda para la historia de las series del Caribe. yo creo que el más largo que existió existido en una final, y qué bueno que lo ganamos nosotros, porque si no, no me lo hubiera acabado.
2: No, y, el te, y el temor era que el home Ron fue la parte alta de la 18, porque México, México era visita, o sea, todavía no. teníamos el miedo de que vinieran los otros a empatar o algo así.
0: No, pues eso pasó en la 14 cuando yo pegó el home run para irnos arriba, y, con, uh -huh. y ya con dos outs nos pegan el hit para empatarnos el juego en la 14 sí,
2: pues, sí, pues ya veníamos con el temor, no, ya, ya.
0: un volado, ¿no? Y dejen dormir. Sí, pues ya piedra papel y tijera vamos el que gane ¿no?
1: apaguen todo ¿no? y vámonos te mando saludos aquí este el buen héctor mesa de strikeout saludos señor ah, aquí lo traigo dice
0: al señor mesa saludos allá está culiacán sinaloa y quiero saludar también a jorge márquez el hermano de césar a sí. coque Ahí que no se ha eso mira, también loca. me debe unos, unos ostoncitos o algo ahí de perdida. Ese mocho. <risa>
1: <risa> oh, te merecen, te, te deben toda la, la, la pescadería, ¿no? Todo el no mercado, completo.
0: ¿Qué? Completo. <risa> puro promesas, no, nada más. No, <risa> sí. oh,
1: muchas gracias también a, a Jorge, la, la verdad, le mandamos saludos a ver cuándo lo podemos traer para acá, para. Parra. Sí, sí, claro,
3: para que nos hablen de, de, de Proveis y todo lo que andan haciendo ahorita. Exactamente. Karim. Oye, oye, Karim, hablando, hablando. Ya sea de ese juego o en un juego este, que se va a, a extraer y sanar, me imagino que uno de los factores pues, principales que empieza a quejar entrada tras entrada es el cansancio. Pero tú hablabas, en la 14 ustedes se van arriba y pues ya esperas que en el cierre de la 14 se acaben, ¿no? Y, y O sea, ¿a qué se debe si hay otro factor aparte del cansancio...? Es, esos empates ya en entradas tan, tan tan avanzadas, mismas situaciones del juego, ¿qué nos puedes decir?
0: Fue equivocación en ese momento del pitcher que estaba ahí, que era compañero mío con Naranjeros, que era Edgar González el pitcher, derecho de Monterrey ¿Sí? ¿Por qué? Porque con dos outs y hombre en segunda base en vez de darle la base intencional a la tejada y picharle al que viene atrás, le pichó a tejada y le pegó el hit o sea, ¿en qué cabeza cabe ha Picharon Grandes Ligas este, MVP sí, sí, le lo que tú quieras, exactamente dale las cuatro y me, y me fajo con el de atrás, Y si me pega el otro hijito, pues bueno, es Porque el perdido le la
2: espalda o sea, por <risas> lo menos no se le lo le <risas> la primera, un rozón en la espalda
0: pues sí,
1: perdí <risas> sí, y la, la verdad ya, ya por lo menos como tú decías, si te pega el otro, pues ya son cuestiones de, de, de béisbol, pero manejas el librito, lo pasas a primera y así ya obligas a que tengas aute en tercera, segunda primera, pues si nos quitamos de, de bronca, si sale la, la, la rola, ¿no? Pero en cambio, eh, con hombre en segunda, los retas, te viene el hit, y aparte pues es más complicado a, a hacer el aute, ¿no? Pero son cuestiones de, del béisbol que estaba destinado para que fuera ese para ese juego tan largo, Karim, por eso fue que el señor dijo, yo todavía no me quiero ir a dormir, <risa> doctor, bien, ¿cuál es la bronca?
0: No, no se querían ni a dormir, pero la cerveza se acabó en todo el estadio, en todo Hermosillo, ya no había nada para la gente.
1: <risa> la verdad, ya me imagino, uy, no me había puesto a pensar ese pequeño detalle, ¿eh? ¿Cuánto habrá bebido la gente, o sea, los mexicanos que estaban en, en las gradas, eh?
0: Ay, Pues diré. no mucho, porque se acabó la cerveza, realmente ¿Sí? se acabó.
1: A, a, a eso sí los envidio, fíjate. <risa> a eso sí los envidio, porque haber estado en ese estadio ahí, la, la verdad algo algo impresionante Karim, la verdad, yo te voy a ser sincero no te lo voy a negar, este, yo soy fan de los Yankees este, de hecho tengo mi gorrita aquí de, 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 del señor Derek Jeter cuando se retiró uh -huh. tú que jugaste con, con él eh, ¿qué nos puedes decir de Derek?
0: un muchacho muy tranquilo siempre llegaba al clubhouse saludando a todo el mundo, se dedicaba a, a su trabajo realmente, si tú necesitabas preguntarle algo, hablarle él te ayudaba, platicaba contigo, muy respetuoso, tremendo compañero. No puedo decir nada malo de él, sinceramente.
1: ¿Será que alguien podrá decir algo malo de él? Aparte de ese mendigo periodista que no votó por él.
0: <risa> <risa> no, no sé, no, no creo. Es el único, yo creo que...
1: No, la neta, <risa> sigo, sigo, sigo este, un poco molesto por esa, por esa situación de cómo, cómo es que alguien... Yo siempre he dicho, este, la pregunta para el Salón de la Fama no... Es este, este se lo merece, se lo merece no se lo merece o sea, el preguntarle a él que haya tenido algún, algún este motivo por el cual Derek Jeter no se merecía entrar al Salón de la Fama esperemos que algún día nos, en, nos enteremos del, del por qué, ¿no? Karim tuviste la, la oportunidad de jugar varios clásicos mundiales de béisbol ¿qué nos puedes contar de los clásicos? la, la, la verdad eh, pues México al principio como que daba más batalla, ¿no?
0: como tú lo mencionas, que yo disfruté muchísimo el jugar los clásicos mundiales, claro que el representar a tu país para mí siempre ha sido un honor bueno, eh, de borrar, la, pregunta, ¿eh? Mándele, la de México pues debe ser <risa> y el primer clásico mundial es en el 2006 con el equipo ese que con el equipón ese que llevamos, que dicen que hasta el momento ha sido el mejor que se ha conformado la verdad que había una química muy padre dentro del del equipo, de, con todos los jugadores todos nos llevábamos muy bien en que jugáramos en contra en verano, jugáramos contra en el invierno, la verdad que se hizo muy buena química, tremendo trabajo, le ganamos a Estados Unidos dos veces, entonces contentos completamente del trabajo, ya el 2009 pues, se batalló un poquito, el 2013 pues ya desgraciadamente no se pudo pasar a la a la otra a la segunda ronda y, y se ha batallado desgraciadamente, pero la verdad que mientras yo tenga la oportunidad, o tuve la oportunidad de representar a México, lo traté de hacer con con todo mi mayor esfuerzo y siempre poniendo la camisola de, de México en alto.
1: Dos, ¿2013 fue, fue la vez de los de los catres en Arizona o fue esa fue otra? Sí, sí,
0: eso fue, o de Mosco hecho, Redondo. Yo... Sí.
1: <risa> de hecho, yo estaba en el estadio, yo estuve en el estadio de los dos partidos, el de contra Estados Unidos y contra Canadá y, y obviamente, pues uno pues, más beisbolero, cuando veo que viene el toque este, de Canadá, yo le digo a, a, a mi primo, le digo ahí vienen los madrazos, güey, lo van a pelotear, le digo, lo van a pelotear, nomás que el pitcher de, de México, no recuerdo ahí tal nombre, la, León. La, calentó, la calentó mucho, pues era al primero, pues, la, la, al primero era ahí dejársela, dejársela este, en las costillas, este que luego, o sea, son cosas son del, del béisbol no escrito, no. La, la, la verdad, ese tipo de cuestiones del toque, pero eh, en, el, en un juego, en un clásico mundial de béisbol, quieras o no, este, la diferencia de carreras este, influye y pues los canadienses se quisieron pasar de listos para seguir esto y sí recuerdo el... el, el... Yo creo que nunca he visto correr alguien tan rápido como el Mosco Redondo desde el Central. ¿eh?
0: Sí, y reconocer <risa> todos los hormiguitos ahí en el suelo también porque me lo traían al suelo, el pobre. Le traían fregazo y fregazo
2: ahí. ¿A él y a Seves?
0: A, a él y el patón a a los dos. Pues la, entonces,
2: la, la, calentó, de... la calentó tanto el pitcher que el cochito fue y le jaló las orejas, casi le dice ¡Pele!
0: Pues si era, eran <risa> compañeros en Culiacán, cómo no le iba a decir Carlos <risa> León y el coche pues ahí estaban
2: Le, ¿le vas a dar o no le vas a
1: dar o, o, o dame la pelota y yo le tiro ¿no? <risa> Yo yo, de hecho, estaba, por, yo uh -huh. estaba por el lado de tercera y si mal no recuerdo en ese, en ese clásico el cochito estaba jugando tercera este, y yo, yo no veo porque yo estoy del de lado de tercera, estoy un poquito atrás de, de donde está el cochito pero ya luego, cuando veo, cuando llego a la casa este, y veo la, la repetición, pues sí veo que directamente el cochito le hace asesino.
0: Sí, que se la meta, y, automático.
1: ¡Oh, las costillas ¿cómo se está tocando? <risa> o sea, no, no la calientes, entonces le pasa, ¿no? Pues si fueron dos o tres cercas de, 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 de aquí de la cara, ¿sí? o sea, hasta que se la pega, pues ya están todas las mancas así, ¿no? Querido salir. Y, y la verdad, sí, sí, se armó la, la, la trifulca. Bueno, a ti no te tocó ninguno, creo.
0: A mí me tocó quitarle varios este, canadienses a compañeros míos ahí este, cerca de, del home homepage, de hecho, pegados ahí donde está la gente eh, porque sí, pues estaban, estaban abusando de nosotros ¿eh? digo, se pusieron buenos los golpes por los dos lados pero se me hace que traían más jugadores ellos
1: <risa> <risa> Y aparte estaban grandotes los canadienses <risa> Estaban, estaban pues sí, así que charlas charras ahí del, del, del Clásico Mundial, sí, efectivamente, pues esa, esa, esa ocasión y la, y la última, este pues no, no, no no ha tenido suerte este, México, la, la, la verdad, en, en la clasificación, este y ahora que ya veíamos cerca otra vez el Clásico Mundial, pues nos no lo cancelan, ¿no?
0: Pues sí, qué bueno, así nos ponemos más listos todavía para cuando venga el 2023, ahora sí estar completamente el 100, para no pasar ni la primera o segunda ronda, sino llegar hasta la final. Ándale,
1: <risa> la, la, la verdad. Es ahorita este lo interesante
0: eso es lo, lo de Tokio, ahorita lo importante son los Juegos Olímpicos. Por eso hay que concentrarse, nada más que nada.
1: que ma ma Mañana le vamos a preguntar al este ¿qué onda?
0: Dile que me lleve, que no se agacho ¿no? <risa> <risa>
1: traigo, dile, <risa>
3: dile,
0: dile que me voy a ir de... Ahí de avanzada si quiere, yo quiero estar en los Juegos Olímpicos.
1: <risa> Coach de lo que sea, ¿no?
0: Coach de lo que quieras.
1: <risa> sí, efectivamente, pues, mañana vamos a tener este al señorón, este Juan Gabriel Castro, el, el este, manager de la selección ol, Olímpica, este preolímpica y ahora ya es olímpica y el, el que había sido designado pues para ser el, el manejador del, del Clásico Mundial de Béisbol 2021, pero ahora como es hasta el 2023, pues ya no sabemos si realmente pues, va a seguir este Juan Gabriel, no porque al final fal faltan muchos años, la, la, la verdad, entonces no se puede decidir desde ahorita, pero, pero mañana le vamos a estar preguntando a él, entonces vamos a aprovechar las últimas rectas, ¿sabes? estamos en la, en la no cerrando novena, Parrita y, este, y Vaquero, este, aprovechen este, cada quien su aute y vamos a, a, a lanzarle a Karim. Vas, Parrita.
3: Este, pues creo que no podemos dejar ir a Karim sin preguntarle cómo fue su, su experiencia jugando en, en, en Corea y Japón, ¿no? Este, un, un béisbol, este, pues no sé qué nos podrá decir, Karim, este, diferente a lo que se juega en Estados Unidos, Latinoamérica. ¿Cómo, cómo fue tu experiencia, Karim, jugando en aquellos
0: lugares? La verdad que muy padre, es. es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados tanto en México como en Estados Unidos. Es una, una, dife, uh, una disciplina muy dura. Realmente, eh, sí te dan la oportunidad tú por ser extranjero de no hacer lo mismo todo lo que hacen ellos, porque realmente sí exageran muchísimo en, en cuanto a su trabajo, en, en cuanto a, a su preparación. Uh, pero la verdad que yo lo disfruté mucho, disfruté más todavía estar en Corea. Estuve más tiempo en Corea, estuve cuatro años en Corea y solamente dos en en Japón y la gente me trató increíblemente en las dos partes pero yo creo que el coreano es más como el mexicano no es más este así más amigable más buena onda toma pedo José vamos a quedar
2: el segundo Karim llevas a a unos muchachitos a la Serie Mundial que Ricken, quedan campeones.
0: Yo creo que una muy grande experiencia para mí, de llevar a niños, sobre todo de 12 años para 13, a jugar, porque no estoy acostumbrado a lidiar con niños de esa edad, sinceramente. Entonces, para poderles hablar de tal, de una manera como yo quisiera, hubiera querido, o sea, tú, tú, yo lo puedo hablar fuerte, pero no le hablo como, como un profesional, entonces al principio sí tuve un poquito de trabajo, pero los muchachos eh, se portaron muy bien, acataron todas las, las órdenes. Claro que los puse, me lo, los cansé hasta que hasta que pude, pero les puse dobles entrenamientos todos los días hasta que me los llevé el torneo para que de esa manera cansarlos y no se me salieran del, de los cuartos me hicieran desastre, sino quién sabe cómo hubiera ido. Te, te ves
2: como mal ayer.
0: Ya. Me gustaría ser manager sí, profesional, sí, sí me gustaría ser manager profesional si la propuesta es la indicada y que tenga un seguimiento. Porque muchas veces tú agarras una propuesta de un año con un equipo que, pues tú sabes que a lo mejor no va a llegar a, al playoff y quieren que tú hagas el milagro. Y si no lo haces, ya fracasas por primera vez como manager, pues ya te pueden hasta tachar de eso.
1: No, te ponen las cruces, ¿no? ¿Eh? ¿Vas a querer tu bonus Correcto. track, ahorita?
3: Sí, sí, sí. Este, preguntarle a, a Karim de, 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 de la actualidad, ¿no? La, la cuestión de, de que hemos así, así aventado de, de que qué, ¿Qué es lo que están haciendo ahí en Proveis, Karim? ¿Cómo, cómo ves este, tú el, el desarrollo de los nuevos este, eh, pues valores, ¿no? En cuanto al béisbol. Eh,
0: Se han encontrado muy buenos este, jugadores desde los 12 años hasta los. A 16, 17 buenos prospectos ahí César Márquez está encargado de la liga de los mejores 100 prospectos a nivel nacional por ProBase él está encargado también junto con Sergio Bejarano de la detección de, de los mismos peloteros yo estoy encargado del desarrollo de entrenadores a nivel nacional donde para sacar buenos peloteros pues tienes que tener también buenos entrenadores y buenos managers entonces todos nos conjuntamos, platicamos entre nosotros mismos para ver cómo nos podemos ayudar o de qué manera podemos Sacar más tanto peloteros como entrenadores. Nace,
1: nadie nace sabiendo,
0: Karim. Entonces se necesitan los ah, entrenadores. Así es. Este, y algunos tienen varios conocimientos, pero desgraciadamente muchas veces se quedan unos con sus conocimientos y no pueden sobrepasar la edad de 14 años. Ahí es donde necesitas ayudar al muchacho a desarrollar de los 14 a los 16 años es donde más hemos encontrado nosotros que, que se quedan estancados estancado muchos este, entrenadores
1: yes. les encargamos por favor a los a los, a los peloteros nuevos Karim, porque te digo, yo tengo fe y yo sé que el, el pelotero mexicano es bueno, pues entonces sí, sí, sí me extraña que no haya, pues, aunque, aunque sea un poquito más de, de, de peloteros mexicanos en, en, en equipos de, de grandes ligas, o sea porque ya ni siquiera estamos de pues en muchos, ni siquiera de banca estamos, o sea, no, no, no hay, no hay la, 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 la verdad, entonces, o sea, ni siquiera nos ganamos parte de, de, del roster, y, y yo sí creo que tenemos la, la, la calidad para, para hacerlo, ahí te van mis, mis, últimos, así que mis últimas preguntas, el buen Eduardo Valenzuela es parte aquí, este, de, de, del, del equipo de, de ISN Network, y el señor, pues, no pudo estar hoy, porque este le pega a su señora la, la verdad, este, como va a estar mañana pues no, no puede estar dos veces ¿no? Entonces, le pega ya, te exhibí, ya te exhibí primo, y si me está escuchando la prima este, pero el señor manda sus preguntas y te hace una, una aquí que menciona algo de los entrenadores, dice, ¿te sorprende lo que está haciendo Benjamín Gil como manager?
0: no, lo más mínimo ben Benji siempre ha sido un, un jugador extrovertido y como jugador ahora como manager hace lo mismo exactamente, lo que él quiere las jugadas que él cree que le puedan ayudar a su equipo, y lo mejor de todo es que ha sabido hablar con sus peloteros para que crean lo que él quiere hacer. Porque si el pelotero no cree en el manager, pues el manager no va a ganar simplemente. Y ellos creen en lo que ha hecho, lo ha demostrado con ganar dos campeonatos en los últimos tres años o cuatro años. Entonces, Benjamín ha hecho tremendo trabajo.
1: No, la, la, la verdad. de cara de
0: ser de Culiacán en el
3: Perú, sino para andar preguntando eso.
1: No, 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 <risa> le empalaga de lo que empalaga. Bu, y bueno, bueno. Mi, 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 así que mi bonus track mi, mi extra inning de, también del parte del Perú, sí, para que vea que, que lo quiero mucho este, y hago sus preguntas, este, le manda a preguntar a Karim: de los equipos con los que participaste en series del Caribe, ¿con cuál te quedas?
0: Me tengo que quedar con los que gané, con Obregón. Gané dos campeonatos de Serie del Caribe. Tengo que quedarme con los yaquis de Obregón.
1: Esos esos yaquis de época, ¿no?
0: Pues donde ganaron el tricampeonato.
1: La, la verdad, este. O sea, un equipazo ese, ese de, de Obregón, la, la, la verdad,
0: ¿eh? Sí, trae muy buen equipo. Parrita, a
1: ver, te, ve, te veo
3: emocionado. Sí, este... no, es que aprovechando la pregunta del, 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 del Perú, sí, y, y sobre todo que, que Karim conoce muy bien a, a, Benjamín, a Benjamín, ¿crees que las declaraciones de Benjamín previas al juego 7 de la final pasada sí, <risa> sí pegaron psicológicamente en el equipo rival? Bueno,
0: pues lo hizo con toda la emoción de ventaja. Tremendo veterano para sacar de quicio el pitcher abridor. ¿Qué mejor que hacer eso? ya le puso el pobre muchacho de Oramas en la cabeza lo que había hecho, y, y quiso tratar de hacer más de lo que debía, y pues por ahí se fue Culiacar y le pegaron.
3: Los los, los memes que salieron, no de que, que si sí era el kercho de la mexicana del Pacífico, ¿no? Al final de cuentas.
0: No, 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 se debe respetar, hay que respetar a los compañeros, y sobre todo tanto el contrincante como los mismos peloteros de, de tu equipo, pero bueno, fue una estrategia que usó Benjamín en ese momento y le funcionó. Pues que fue, como lo, yo lo, lo, lo mencionaba
1: aquí en, en pasadas entrevistas, no me acuerdo si lo, con quién lo mencionaba, no sé con Juan Ángel Ávila o no, con quién lo mencionaba con Héctor, este. O sea, lo que hizo fue quitarles toda la presión a sus jugadores y pasárselo a ramas.
0: ¿Sí?
1: Y lo tronó. Lo tronó. No, 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 no. Le, le salió la, la, la verdad la, la jugada, una jugada que que obviamente, sabes que es una navaja de doble filo, o sea, puedes provocar en el, en, el, en el abridor que salga y te aviente una joyita de picheo por lo que tú provocaste en él, o pasar lo que vimos, ¿no? Que al final uh -huh. del día salió descontrolado desde la primera entrada, este, ocasionó lo que, lo que Benjamín buscaba, y pues fue parte del banner, como tú mencionas, eh, hay que tener ciertas cuestiones con, con los rivales, pero pues, le salió, le salió el truco, ¿no?
0: Sí, ¿no? ¿eh? viejo lobo de mar, como siempre.
1: <risa> Pero bastante lujo de mar. Karim, la, la verdad, este muchísimas gracias por, por, la, por la entrevista del día de hoy. Espe espero en Dios que sea la, la primera de, de muchas que podamos hacer contigo.
0: Porque... Cuando vayamos trancenada, ahí nos vemos. Con unos callitos.
1: Ya está. Cuando venga por
0: los callitos y por las almejas.
1: La verdad, porque yo sí quiero mi foto. La, la, la verdad, es más lo, lo lo... lo aficionado, pero yo sí quiero mi foto, la verdad muchísimas gracias. Eh, sabemos que le quedan muchas este entrevistas, mucho mucho material del cual podemos hablar de, de tu carrera o, o de comentarios que tú mismo puedes hacer, entonces esperemos este contar la puerta, seguir contando con la puerta abierta para futuras ocasiones, seguir hablando de, de, de lo mismo que nos gusta, que es el, el béisbol. Pues nos despedimos, Parrita.
3: Eh, agradecer a, a, a Karim y en lo personal también a agradecer al, al, al Coqui y al, y al Vito por las facilidades, por contactarnos con, con Karim y pues repetir lo que acabas de decir, ¿no? que esperemos que
2: sea la primera de muchos Vaquerón yo igual pienso que la próxima ya va a ser como manager
1: ándale a ver, ver sí, sí. nos andamos moviendo que, ah mira ya
0: regresé Señor. ya regresé, ya regresé
1: Señorón, se fue por un lado, regresó por otro. Entonces no escuchó la despedida.
0: Lo que pasa es que se me acabó la batería, pues. Ah, ok.
1: <risa>
0: Dime, sí, ¿tú pues. me
1: que nomás era una hora, iba una hora seis.
0: Tú no te preocupes, tú síguele, hombre.
1: Ahí está. Pues. pues ahora sí que, no, pues, tú dirás por mí, ¿qué vamos? ¿Quieren innings, señores? ¿O Karinta nos aventamos extra innings o qué onda? Adelante. Adelante, entonces le paso la bola aquí al, al buen este vaquero.
2: No, le estaba comentando que, el, que la próxima ya, ya vas a, ya te vamos a entrevistar como manager, ¿eh?
0: Por no, favor de Dios, a ver si se da.
2: A ver, es que sí. Manager sí. Liga Mexicana del, de, de Béisbol o
1: Liga Mexicana del Pacífico, Karim.
0: ¿De las dos? ¿Para qué, para qué tantos? ¿Las dos de una vez?
2: Eso, ¿para qué, pa', ¿pa qué limitarnos, no?
0: Exacto.
2: ¿Escuela de Paquín Estrada o Benjamín Gil?
0: No, Escuela Karim García, olvídate los dos. Ah, <risa> no, no, no.
1: Mira, aquí, Álvaro Álvaro Maitorena dice, Karim dirige a los Naranjeros en un futuro, se ocupa carácter. Sas.
0: Pues, siempre y cuando me, me digan algo, nunca me ha dicho nada de la directiva de Naranjeros entonces no es como que Ahí, este, si a mí me invitaron, yo encantado en la vida, pues es un equipo de mucha tradición, igual que Tomateros, igual que varios de los equipos que están en el Pacífico.
2: Pues no, que. Tengo lo... que a, a Juana Barrete, pero Juana Barrete es, es buena persona. <risa> 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 ¿Y, y, 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 ¿Y cuando... Yo no
0: tengo ningún problema con Juana Barrete, pregúntale, <risa> Benjamín.
1: Dale,
3: Barra. ¿En cuál liga te gustaba jugar más, Karin, ¿En la del Pacífico o la verano?
0: En el verano jugué muy poco tiempo, sinceramente. Por
3: la cuestión de que, de, de, de que estuviste
0: en grandes ligas, ¿no? En grandes ligas y en Asia. Uh, pero la que realmente disfrutaba todo el tiempo de jugar fue la del Pacífico. A mí me encantaba ir a jugar el Pacífico porque más que un trabajo lo disfrutaba el salir a jugar todos los días, la afición, la gente. Inclusive hasta cuando me gritaban, lo disfrutaban, entonces ya sabrás.
3: ¿Cuál, ¿Cuál estadio se te hacía el más complicado para jugar en Liga Mexicana del Pacífico?
0: Ninguno, entonces me gritaban, no era como que no me gritaban y en
1: de...
0: hasta, en Hermosillo,
1: ¡Hasta en Hermosillo!
0: Cuando no jugaba con ellos, sí, me odiaban.
1: No, la verdad es que sí, se, se menciona, a mí me ha tocado este, vivirlo, este es muy diferente el ambiente del Pacífico al, al verano y, y la verdad el Pacífico, el Pacífico es otro show la,
0: la, la verdad, Karim Sí, es un folklore completamente diferente a la liga mexicana de verano ¿eh? no es sí. por nada, con todo respeto al verano, pero la afición, año con año espera esos dos meses, tres meses de, de liga, dos meses y medio más bien sus 66 juegos para ahora sí, disfrutarlo 100%, tú esa Mujeres, niños, hombres, todo el mundo bailando, haciendo fiesta, disfrutando todos los innings, o sea, y en el verano es un poquito más tranquilo, con todo su respeto, por supuesto. Sí,
2: en Dominicana, ¿Qué tal, ¿qué tal el ambiente cuando te tocó jugar allá?
0: Fíjate que, pues tienen, es diferente ambiente el de nosotros, definitivamente, ¿no? No me iba a encontrar una banda ahí sin Alense tocando, ¿no? Pero... Tocando al niño perdido, ¿no? Sí, estaba con, con sus, este, lo que usan ellos allá. Pero, pero, se me divertí, pero fíjate que no había tanta gente en los estadios a como estamos acostumbrados en el, en el Pacífico. Y sobre todo en playoff, porque en playoff tú sabes que están llenos los estadios. Hasta no hay Navajóa. boletos para gente. ¿Sí? No, no, no. Navajo siempre tiene gente cuando está en playoff, ¿no?
1: Eh, no, la verdad, este sí, sí, la, la afición del, del Pacífico tiene algo diferente. La, hay que ser sinceros. O sea, como tú lo mencionas, con todo respeto de la Liga Mexicana de, de verano de béisbol, como, como, como la reconozcan sí es diferente el, el, el ambiente de, del Pacífico, se, se disfruta más este, el Pacífico con todo el folclore que tú, que tú mencionas eh, y la verdad pues eh, es, es, es algo muy bonito, Karim en su momento Karim, ¿no hubo algún acercamiento para
3: poder jugar con
0: Venados? no, nunca 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 se acercó no. Venados a decirme nada sinceramente
2: y hablando del ambiente la mexicana del Pacífico y en cada estadio, ¿eh? En cada estadio es diferente el ambiente. De Mochis a sí. WhatsApp en esos kil... 60 kilómetros son totalmente diferentes. De buen ambiente, sí. pero en diferente.
0: Sí, Entonces, sí, sí, diferente Gente brava, bien WhatsApp, ¿eh? <risa> La gente <risa> brava, bien WhatsApp. <gozada. risa> sí, el,
1: el que tengo aquí a mi, a mi lado, este, eh, a este. Este señor también es medio medio bravo y es de WhatsApp, pues por eso que por eso lo tengo en cámara lejos porque no <risa> oye Karim de, los, de todos los múltiples equipos con los que jugaste en Grandes Ligas ¿con cuál te quedas?
0: con el que le traías la gorra puesta anterior
1: volvemos
0: mira, ¿Qué, mi sueño era los... llegar a Grandes Ligas y quería jugar con Dodgers que por Fernando Valenzuela pero realmente el que me da la oportunidad de jugar una serie mundial con un, un equipo de tanta trayectoria el que más campeonatos ha ganado el, de, el que todos sus grandes personajes han pasado por ahí desde Baby Ruth, DiMaggio, Mantle, Reggie Jackson puedes mencionar a Jeter ya, puedes mencionar a Mariano Rivera porque ya son salones de la fama pues es increíble tener la oportunidad de, de pisar el mismo pero ahora sí Pasto, el mismo terreno que, que todas esas leyendas que pasaron por ahí, pues es, es muy bonito, sinceramente.
1: Y a ti se te tocó el anterior Yankee
2: Stadium.
0: A mí sí me tocó exactamente. Ya no me tocó el nuevo.
2: Exactamente. Y el, y el Tiger Stadium también, ¿no?
0: El, tanto el viejo como el nuevo, los dos. Ese sí me tocaron los dos. Ahí sí, ahí sí me tocaron estrenar dos estadios. Me tocó estrenar el de Arizona Diamondbacks, cuando el Rayfield, y me tocó estrenar. El de, es el de Detroit en el Rayfield también uh -huh. entonces yo tengo de los mexicanos, no sé quién sea más, pero yo tengo dos estadios estrenados <risa> <risa> y uno <yo lo risa> retirado <¿no>? el de <risa> Tigers también
1: ya, ya me acordé que te iba a reclamar, Karim ah, ¿para pa ¿pa pa pa qué te cambian <risa> a, a, a Detroit por, por Luis?
0: pues <risa> <risa> pues es que necesitaban que alguien retirara el estadio ese
1: por Luis González, ¿no? o sea, ¿para qué? Pues, ¿para qué? Pues, ¿para qué? No lo necesitamos en Arizona, ese señor, pues.
0: Para nada lo necesitamos, sobre todo en 2001, ¿no?
1: Sí, no, no lo necesitamos, ese señor, la, la, la verdad, pero, pero bueno, son, son cosas que, que pasan, ¿no? La, la, la verdad, este, no, cierto, no, no, no tengo nada que, que, que decirte, la verdad. Eh, sí, eh, el... El, para mí, y pues creo que los números Ahí están, pues el, 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 el equipo Más grande de, 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 de las grandes ligas, ¿no? La, la verdad, el equipo de, de los Yankees eh, un, Hay muchas franquicias, la verdad Que hacen muy muy buen trabajo, pero pues los Yankees Como tú mencionaste, es un equipo que te dio La oportunidad de jugar una, una, una serie mundial eh, Y, y pues no te dejaban traer Barba, ¿no?
0: No, <risa> ni pelo largo tampoco <risa>
2: Ahorita que mencionas a Roger Clemens y que, que fueron buenos buenos amigos, ¿lo ves en el Salón de la Fama?
0: Pues lo veo difícil, pero pues hasta que no cambien, eh, nunca le comprobaron nada realmente, uh -huh. aunque son puras sospechas nada más, pero pues ya una vez que, que comienzan con las sospechas y todo, demás es muy difícil para que, por lo menos ahorita los cronistas no lo van a meter al Salón de la Fama para mí ver. Si llega el Salón de la Fama, va a ser por el Comité de Veteranos. Uh
2: -huh. Porque los números ahí están.
0: No, 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 los números, y nadie te los va a quitar tampoco. Tienen ¿Sí? mejores números que tres cuartos, este, partes de los que están de piches allá adentro. Así es. Sí,
1: pues es que es, es la bronca de, de varios, no son son unas hojas blancas que le cae una mancha y no se la puedes quitar. Sí, pues usted... o sea, está
0: Barry Bonds, está Mar Maguire, está Sammy Sosa, o sea, hay muchos ahí que, que tienen los méritos y los números para estar en el Salón de la Fama, y hay otros que con menos méritos han llegado, o sea, están ahorita en el Salón de la Fama. Inclusive hay uno que se me hace raro que no haya llegado al Salón de la Fama, que es Omar Vizquel. ¿eh? De hecho, hablamos el
1: otro día con, con él, el vaquero y yo, nos aventamos desde la entrevista con, con él y, y creemos que que Omar va a llegar, va a llegar, este, yo como tú mencionas, o sea, creo que debió haber llegado antes, eh, sobre todo, por ejemplo, si nos ponemos a pensar la camada que entró esta última, o sea, no, no veo cómo no, no entró ahí de, de tercero, por ejemplo, este, junto con, con Jirer, la, la, la verdad, pero yo creo que sí va a terminar en, entrando sus números ahí, como tú lo mencionas, a, ahí están la. la la verdad. Sí,
0: pero Vizquel con Jeter pues por los anillos que trae Jeter sí, no. va a ser muy difícil no hay punto de comparación tienes que, que regresarte años a buscar sí. el tipo de, de, de filiador que era Omar Vizquel con un Ossie Smith por ejemplo uh -huh. ahí es donde lo tienes que, que ver tú no lo puedes comparar con, con Jeter que juega un equipo como los Yankees de Nueva York sí, no, cuando no. Vizquel comenzó con Seattle y después estuvo en otros equipos hasta que llegó a Cleveland
1: Sí, sí, no, no, la, 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 la verdad, este gran carrera de, de, de Omar, y eso me, me recuerda a la pregunta que te quería hacer, y lo mencionaste hace rato: jugaste con un señorón que yo creo que nunca van a romper su récord, el señor Carl Ripken Jr. ¿Qué nos puedes
0: decir de él? O sea, ¿qué te puedo decir de él? Fíjate que en el año que estuve ahí con Baltimore, en el tiempo que estuve con Baltimore, eh. Era muy serio, o sea, nomás llegaba, saludaba, normal, ¿no? Como cualquiera, llegas al club, vas cola ¿cómo estás? Y pasas para tu locker, nada más. Nunca crucé muchas palabras con él, realmente no teníamos nada en común, él era stop yo era jardinero, entonces yo cortaba el pasto y andaba agarrando rolas ahí, pues estaba difícil. <risa> no nos cruzábamos mucho.
1: <risa> uno, uno de los récords que, que yo, en lo personal, como te mencioné, yo creo que sí nadie va a romper, ¿eh?
0: Lo veo, güey, bueno, y ahora menos, ahora como están las cosas, ¿no? Que se cuidan tanto los peloteros. Y que el que yo creí que podía haberlo roto en su momento fue Mike Trout. Y ahorita lo único que lo puede llegar a romper viene siendo Acuña de Atlanta. Si no se lastima.
1: Bueno, partes de las, de, de, de las cuestiones, ¿no? Este que sí. tú mencionas, de, de lo que se cuidan y, y, y la diferente forma de de jugar ahora la, la pelota no porque queramos o no nos guste o no el béisbol ha cambiado
0: muchísimo no me gusta el béisbol que se juega actualmente que ya no hay contacto ya no puedes pegarle un catcher ya no puedes llegarle a romper las medias al segunda base o sea es... ya 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 están haciendo otro tipo de juego sí, si es otro... para eso mejor póngase a jugar soccer <risa> <risa>
3: Tú eras, un, tú eras un bateador de poder, pero ya ni se toca la bola tampoco, Karim, ya, ya, ya el, el, el béisbol pequeño ya también se está dejando de lado,
0: ¿no? No, ya ya tienen par de años, tres años con esto de la sabermetría, de que ya no quieren ni tocar la pelota, de que pierdes, este estás regalando bouts y todo eso. Regalas ¿Cierto? el 33%, ¿no? Pues sí, pero también muchas veces el, el, el juego lo tienes que sentir. Muchas veces la misma situación del juego te va dictando lo que tienes que hacer. Olvídate de, de tantos números. Se ha jugado por cientos de años el béisbol de, de, de una manera y venir ahora a cambiarlo por una computadora está muy, muy difícil. Tú tienes que sentir el juego y, y a veces el juego es de corazonadas. No nada más de decir, el, el, este porcentaje te va a tirar de sliders este porcentaje te va a tirar de sinkers y te va a seguir sobre ese porcentaje, sobre el picheo. Y si no te lo tiene, ¿qué vas a hacer? Ah, no, pues que era el que seguía. O sea, tú en ese momento tienes que, que saber, tienes que llevar tu plan, pues. Uno tiene la, que llevar su plan, no nada más es, es leer numeritos y decir, con eso me voy.
3: ¿La revisión de las jugadas te parece bien? ¿Estás en contra de la tecnología en el deporte? ¿En, en, ¿En cuestión de eso de, 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 de revisar jugadas para el, la decisión de los Sampaya?
0: pues están dejando en, en, en entrever lo malo que son los umpires de grandes ligas con tanta revisión de jugadas, sinceramente ok a mí me gustaría más que dejaran a, a como era antes a, a su propia visión y, y, y no cambiarlo, pero bueno, yo jugué otro tipo de béisbol y estas nuevas cosas pues es, van, van cambiando, se supone que para evolucionar y mejorar el deporte ya ves lo que le pasó a Galarraga con el, el juego perfecto que iba tirando y en la última entrada Joyce marcó un save que era out, pero bueno, es parte del juego, regresamos a lo mismo. Ni él quiere el juego sin fue
1: cerrado, Karim.
0: Pues sí, pero <risa> las apuestas en Las Vegas, quién sabe cómo estaban.
1: <risa> ya sé, ¿no? La verdad, el vato fue a checar su aplicación, ¿no? Antes, de... <risa> Antes de... No, la neta sí es... es que esa sí ni siquiera fue cerrada y, y, y la verdad, pero son cuestiones del, del, del baseball, entonces con esto ya nos haces ver ¿Qué, qué tipo de manejador podría ser, entonces la sabermetría pues la dejamos por allá, ah no, la, la verdad yo también soy como tú de...
0: de... Yo, soy, yo soy una persona que me gusta el béisbol agresivo me gusta el béisbol fuerte y si yo tengo un coche de tercera base que es tímido a la hora de mandar a los cargadores para jugar, mejor lo quito de ahí y busco a alguien más así en uh -huh. plan, yo prefiero que me saques este me saquen dos, tres peloteros por por juego y me anoten las siguientes siete carreras ¿por qué? porque le pones la presión todo el tiempo a los filiadores tanto los filiadores como Alinfield, mientras tú estás corriendo y estás haciendo las cosas fuertes, la presión siempre va a ser por el filiador, y no todo el tiempo van a tirar strikes, sobre todo no todo el tiempo te van a tirar la almohadilla.
1: Sí, pues es que los, los presionan de tal manera que sabes que te vas a ir, pues, entonces sabes claro. que el, el, el filiador ya trae en la cabeza de que en cuanto agarre la bola tengo que tirar, porque yo sé que se va a ir.
0: Uh -huh. sí. Así es.
1: Es provocar el error.
0: Todo el tiempo.
3: Y si no tienes movimiento en las bases, pues no, no no provocas errores, ¿no? Y muchas veces así así se gana, pero no es tanto el hecho de provocar el, el, el error, lo provocas teniendo a tus jugadores
0: activos, ¿no? De cierta manera, pero hay muchos, por ejemplo, como... Ay, ¿Quién te podría...? ¿Qué, qué, un buen ejemplo que te pueda poner. El corredor más pesado de la Liga Mexicana del Pacífico, ¿ahorita quién es?
1: Por más pesado de, de peso
0: o de más pesado. De todo, pesado de peso. Mm,
1: se me viene a la mente Ricky Álvarez.
0: No, el más pesado es no. el que está con Diablos, este, primera base designado. Yafet Amador. Yafet Amador. Yafet Amador de vez en cuando sale a robar bases. Sorprende. <risa> Yo lo he visto y es el más pesado de toda la liga. Sí. ¿Cuándo esperas tú que él vaya a salir a robarte una base? No, pues no. Nunca. Y de repente so, so, si eso no, es no, un no, pequeño no, hit en no, no, roto no, llega hasta tercera. Poniendo sí. la bola en juego te llega a tercera. Ajá. Uh -huh. Entonces ya le, le cambia la perspectiva al manager del otro equipo, poniendo el movimiento al, al, a tu jugador más pesado. Entonces, si puso lo más pesado, va a correr. ¿Qué puedes esperar de los demás? Entonces ya cambia tu táctica, ya cambia la, la manera de cómo te van a pinchar. No,
1: los lo tienes pensando,
0: los tienes Exacto, pensando. Exacto, todo el tiempo.
1: Eso híjole, ya me emocioné. Fíjate que mira, <risas> este, Isabel Valle te dice, Karim, dice, hola, saludos desde Mexicali. ¿sientes que te faltó algo por hacer como jugador?
0: No, sinceramente no, la verdad que soy agradecido con, con Dios, mi familia que me apoyaron en este bonito deporte y todo lo que hice y a donde quise jugar lo hicimos este, la verdad que soy agradecido en, en ese aspecto y, y no, no, no podría decir una cosa que, que diga que me haya faltado jugué Serie del Caribe, jugué campeonatos jugué Serie Mundial, jugué Grandes Ligas jugué playoffs de Grandes Ligas yo creo que es todo lo que uno pide como jugador, ¿no? La oportunidad de poder jugar.
1: La verdad. ¿Hablas coreano o japonés, Karim?
0: Pues todo depende de cuántas cervezas traiga arriba. Yo te puedo hablar lo que quiera. <risa> es como que la, la, la reina, ¿no? Sí. Este... No, Sin la, problema. La
1: Sí sirve, sí sirve, la, la verdad lo, lo dirás de, de, de WhatsApp, pero sí es real porque te desinhibes y dejas de pensar en lo que tienes que decir y nomás lo hablas, ¿no? la, la, la... <risa> Te
2: comprendo, te comprendo. Vaquero. No, es igual que aquí, aquí la mejor escuela de inglés, ahí está por la por la Ruiz y primera. La R1. <risa> Entra bien mexicanote y sales hablando inglés y todo, ¿no? La, la, la verdad.
1: Aprovecha la, la recta o ya, este, para
3: Oh. Eh, preguntarle a, a Karim este, de, de Liga Mexicana del, del Pacífico y, y pensando que puede este, llegar a, a, a ser manejador, bueno igual de, de, del Pacífico y, del, y de grandes ligas, si tiene alguna influencia de algún manejador que, con el que te hayas cruzado en tu andar por el béisbol que sientes por aquí va mi... aparte de que ya nos dijiste, no va a ser la de Karim García pero siempre... Vas cachando, ¿no? Este, aprendizajes en el camino.
0: Fíjate que yo siempre puse mucha atención en la manera de cómo manejaban los diferentes managers que tuve. En Grandes Ligas, sobre todo, tuve la oportunidad de estar con Joe Torre y del, y del staff de, que tenía él de coach. Es muy importante la gente con la que te rodeas para que te pueda ayudar a ser mejor a ti y hacer más fácil tu trabajo. Entonces eso lo aprendí con él, aprendí la manera de cómo manejar de de R. Howe, que estuvo como manager en, en Mets, que fue manager de Oakland también, eh, 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 tuve Mike Hardrock, que estuvo con Cleveland, tuve muy buenos managers, tuve Tom Lasorda, que personalmente no era mi favorito en cómo manejaba él el equipo, pero pues son estilos completamente diferentes, el estilo era los 70s, 80s, hasta ya los mediados de los 90s que se retiró él, pero era un estilo que se usaba mucho, se utilizaba mucho en ese tiempo, que era el de usar puros veteranos. Y aquí el chiste no es tanto que no me gustan los veteranos, sino darle la oportunidad al que esté listo para jugar todos los días. Y de aquí de México, Karim. De México, fíjate que tuve mucho tiempo pa'quín, pa ¿no? ¿eh? Tuve a Paquín en Obregón, tuve a Paquín en en Culiacán, tuve a Paquín en Serie del Caribe con Mexicali, cuando fui de refuerzo con ellos. Este, Paquín era una persona que, que, igual que Benjamín, le gustaba mucho este, sorprender al contrario, ¿no? A veces mandaba algunas jugadas que te decías, estará pensando en este momento Paquín para hacer esto. Lo peor de todo es que le resultaban. Y ya se <risa> notaba la carrera, entonces, era un genio, ¿entiendes? Pero si le hubiera fallado, pues siempre estaba pensando. Entonces, Igual Eddie Díaz también, este, cuando ganó el tricampeonato, tuvo que influir mucho dentro de sus jugadores y meterse dentro de la cabeza de cada uno de ellos para que creyeran ellos mismos, que eran campeones, bicampeones y tricampeones. Entonces, es una manera padre también de, de cómo manejó él las situaciones.
1: Cosa, cosa curiosa, ¿no? El tricampeonato de, de, de Eddie Díaz, ¿no? O sea, obviamente el manejador también tiene algo que ver, ¿no? Para para lograr esas cuestiones y como ya lo mencionas pues, pues clase de, de managers que te tocaron en, en grandes ligas sobre todo comenzando por, por yo Torre no le decía al vaquero que a veces me, me acuerdo yo Torre cuando traigo la gorra así no
0: pues, sí, ah. siempre la traigo no si la traigo para abajo es porque íbamos perdiendo ¿eh? Tú.
1: ahí es donde empezaban las broncas no
0: sí, es cuando alguna vez lo mueve a para otro lado
2: ¿Alguna vez lo viste sí. a reír reír? Ayotorra, así como nos estamos riendo. ¿verdad?
0: No tan así, pero sí, cuando todas las quincenas lo voy a reír. <risa> <risa> ¿No? Y bueno,
1: para, para retirarnos, vamos a ver esta pregunta, sí me interesa, que la hizo el buen Eduardo, dice, ¿Qué te motivaba al ser un pelotero establecido en grandes ligas venir a jugar en el invierno a México?
0: como lo mencioné anteriormente, porque me encantaba y disfrutaba, no era por lo que me fueran a pagar, era porque yo realmente me gustaba y disfrutaba venir a México a jugar el invierno, por eso lo hacía, porque a mí me sentía, me, me, me gustaba hacerlo.
1: La verdad, lo que es cuando uno disfruta y siente este, la, 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 la liga, pues, la, el, el, el invierno y ahorita como tú mencionas, pues, hay muchas restricciones de parte de equipos o muchas veces de parte del mismo jugador porque se quiere cuidar para para la primavera, ¿no? La, la verdad, porque es complicado llegar, mantenerse o, o tener una, una oportunidad que yo siento que, que venir al invierno te, te ayuda mucho, la verdad, este, sobre todo con los rompientes, ¿no? Con los lanzamientos rompientes que acá sí se ven más, la, la, la verdad, entonces son, son cuestiones que ya han ido cambiando, ¿no? Pues ahora sí, este... Karim, la verdad, este, un, un, un gustazo, la, la, la verdad, haberte tenido aquí. Este, si te soy sincero, yo lo yo lo que veía este en, en televisión, pues te ves un poco más, más seriesono. Este, aquí, la verdad, aquí en corto, la verdad, este excelente persona y, y excelente este, personaje para, para estar aquí en, en, en charla. Esperemos que te hayas divertido de parte del equipo de ISN Network. Te damos las las gracias y como lo mencioné hace rato no sé si lo alcanzaste a escuchar, esperemos que sea la primera de muchos que te tengamos aquí, ya sea como menciona el vaquero, porque ya estás este, dirigiendo un equipo porque por se movió lo de ProBase o simple y sencillamente porque nos quisiste volver a tomar este, la, 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 la llamada y queremos hablar, como lo menciono de lo que más nos gusta, que es el, el béisbol, muchísimas gracias
0: no, hombre, y muchísimas bueno, gracias a todos ustedes,
2: qué bueno que el destino te dio esa chiripa
0: Sí, no. Imagínate, si va no a haber hecho caso. La, la,
1: de esas chi, chiripas que aquí hicieron nosotros, no, creo Sí,
2: aquí en la municipal no hay problema. ¿no? Aquí en la Ahí con el rito. Parrita.
3: Eh, no, pues a, a agradecer a, a, a Karim su tiempo, el, el, el espacio. La verdad, una charla muy, muy amena y yo lo, lo decía hace rato que nos estábamos despidiendo también en lo personal, agradecer al, al Vito y al, y al Jorge las facilidades por contactarnos contigo
0: okay. Así es, ¿no? Y gracias también a, como tú lo mencionas a César y a, y a Coque ahí este, por todo Y ustedes increíble, este, me la pasé padrísimo, la verdad que lo disfruté muchísimo ni cuánto me había dado que llevamos hora y media aquí platicando este, pues <risa> que la, bueno, no, a veces se vuelve a hacer las tienes tú, Karim? Aquí son las 11:18 de la noche. Vamos. Ahora,
1: ahora sí que ahí se aplique. ¿Tú qué horas traes, no? Claro, claro. La verdad. Este, mira, aprovechando ya no nada más para retirarnos, pues Francisco García dice: Buenas noches, un saludo desde Tepatitlán, Jalisco, a los cuatro. Excelente charla. La verdad, pues nos despedimos claro. recordándoles que este programa se traído gracias a tortas, don Beto, su Cusar, Rivero, echenle vacate, donde vamos a llevar a Karim. Yo, nomás para que te la, la vayas imaginando, Karim, es lomo, deshebrada, jamón y queso y una empanada deshebrada con papa preparada adentro de la torta, porque es la especialidad de la casa, las empanadas. ¿Sabe algo bello, Karim? La, la, la verdad, yo soy bien atascado y la verdad, si sí, todavía hasta me como todavía otras empanadas extras. También gracias a los amigos de Lozano, aire acondicionado, ya con este calorcito que se está viniendo, que ya por fin parece que quiere llegar el verano. hables ellos tienen ahora sí que, este, para ofrecerles aire acondicionado nuevos, este, reparar, este, darle mantenimiento, a sus aires acondicionado, háblenle, ahí en sus redes sociales, y en los amigos de EDP Eléctrica del Pacífico, si quieren hacer alguna, o alguna modificación en casa, focos, iluminación, este, herramienta, ahí con ellos lo pueden conseguir, la verdad, este, agradezco al vaquero, a el Parrita, y una vez más a Karen García por la entrevista del día de hoy, esperemos que les haya gustado, recuerden, nos encontramos Facebook, Twitter, YouTube y a quien no le gusta el video, también tenemos el podcast, ya sea en las diferentes plataformas, por ejemplo, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor FM. No, o sea, así que no tienen pretexto para decir que no nos escucharon y que no escucharon la entrevista con Karim García, que la verdad, como él lo mencionó, hora y media se nos fue volando. Eh, qué bueno que tenía, no sé si lo conectó o agarró otro teléfono, pero se, se conectó de, de, de nuevo, la verdad este, se agradece la, 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 la verdad, este, ese tipo de detalles y pues nos despedimos y recordando que el día de mañana pues vamos a tener entrevista con Juan Gabriel Castro este, manager de la selección este, preolímpica ya olímpica de México y aparte este, coach allá en, en, en Filadelfia y un chorro de cosas infinidad de cosas que ha hecho este el señor este Castro en Grandes Ligas y por, to por todos lados. Miércoles tenemos este ISN Azul Crema con el señor Frank Oviedo y el jueves entrevista con Rodrigo el Pony Ruiz. También 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 tenemos que hablar de fútbol, cariño, No te lo vayas a enojar. ¿eh?
0: <risa> de vez en cuando déjalo para los jueves. Exactamente.
1: Entonces este, aquí les recordamos. Y hey, la siguiente semana el juego se adelantando. Benji Molina va a estar con nosotros aquí en ISN Network, señores. Así que andamos. Beisboleros a todo lo, lo, lo que da, eh. Entonces nos despedimos, este, les deseamos un excelente inicio de semana. Este adiósito, vámonos. Gracias. Gracias.